0: in cammino alla ricerca di Dio, percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati, trasmissione a cura di Rene Catarella, prima puntata. alla ricerca di Dio percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati a cura di René Catarella ottava puntata dedicata a Sant'Agostino prima parte un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici ci dedicheremo oggi a un grande padre della Chiesa Sant'Agostino Agostino Agostino di Ippona che tutti noi pensiamo veramente di ehm, aver sentito, di conoscere qualche volta celebre la sua frase ama e fai quel che vuoi la Santa Cosina ci dice con questa frase appunto di amare e se noi amiamo nel senso di volere il bene del prossimo il bene di chi ci circonda il bene del creato allora veramente poi possiamo agire in qualunque modo perché tanto se la nostra intenzione è quella di fare il bene, del bene in ogni caso faremo Ma vogliamo analizzare bene una sua opera, le famose confessioni. Le confessioni di Sant'Agostino che sono state scritte tra il 397 e il 400, ovviamente dopo Cristo, anche se non c'è una data ben precisa, e sono divise in 13 libri. E che cosa ha voluto fare in queste confessioni Agostino? Ha voluto porre davanti a Dio e a noi tutti il ricordo del percorso della sua anima, di quello che ha fatto la sua anima, di quando lui è passato dal suo vecchio io al suo nuovo io, cioè di quando ha conosciuto Cristo, di tutto il percorso che lui ha fatto per arrivare a conoscere Dio e quindi a vivere secondo quello che Dio diceva e infatti queste confessioni vengono iniziate con una invocazione a Dio e poi lui racconterà proprio tutta la la storia della sua vita iniziando dalla sua infanzia lui dice che nella sua infanzia era una una persona superficiale cioè era contento delle gioie, piangeva e si infastidiva per certe cose arrivato a un certo punto da bambino poi diventò un fanciullo chiacchierone come lui stesso si definisce e il mom- arrivò il momento della scuola e stranamente guarda, Sant'Agostino scrive delle opere mirabili ma lui non amava la scuola quando era già piccolo perché per lui mh, era veramente qualcosa che non, non gradiva molto e, e quindi è una cosa di cui lui si rammarica e a 16 anni dirà che si diede totalmente all'ozio, ai vizi e si allontanò da Dio cominciando a vivere una vita completamente sregolata e solamente protesa alla ricerca di sensazioni piacevoli dopo un anno turbolento riprende gli studi a Cartagine dove rimase fino a 19 anni e qui veramente cominciò a vivere una vita piena di, di, di strenate passioni e eh, frequentava la scuola di retorica, che è quella scuola in cui insegnavano a parlare bene per diventare avvocato o professore. e Però lì si impegnò a studiare, sì. A 19 anni lesse un'opera del famoso autore latino Cicerone che si chiamava Hortensius appunto Horsi, che è un'esortazione alla filosofia e alla ricerca della verità. E qui ecco Agostino comincia a ricercare la verità. Cos'è la verità? Dov'è la verità? E dove, dove la doveva cercare questa verità? Che cosa fece? Si rivolse in primis alla religione di sua madre. Noi sappiamo che la madre di Sant'Agostino è Santa Monica, che fu preziosa e fu una delle, anzi la maggiore responsabile della conversione del figlio. E quindi cominciò a leggere la Sacra Scrittura. Però come leggeva la Sacra Scrittura? Leggeva la Sacra Scrittura con gli occhi del professore di retorica, con la superbia di un giovanotto che pensava di conoscere tutto e sapere tutto. E ne rimase deluso, perché lo stile della scrittura era semplice, non era uno stile complicato. E e, non solo, la scrittura è piena di un mistero, invece Agostino cercava con la razionalità, con la ragione, delle verità chiare e precise fu questo il momento in cui si avvicina ai manichei il manicheismo era una sorta di corrente religiosa che accettava come principio primo di ogni cosa un principio del bene e del male come se tutto tutto quello che fosse alla base del mondo fosse un principio di male e di bene e noi sappiamo che non è così perché Dio che è alla base di tutto è vero bene e come dirà poi Agostino il male, lo dirà poi in seguito è l'assenza del bene appunto che cosa succede poi? continua e e, finiti gli studi diviene professore di retorica era veramente un allievo brillante e ritornò a insegnare nella sua città natale che era Tagaste però era ancora manicheo e non andò a vivere con la madre proprio perché la madre era invece profondamente cristiana e quindi c'era uno scontro tra di loro e abitò a casa di un amico e, appunto lui proprio da lì scrisse un'opera sull'amicizia e per Agostino esistono due tipi di amicizia una egoista che esclude Dio e cerca solo la propria realizzazione E un'altra che ha come oggetto finale Dio, si spoglia di se stesso e gli amici li ama in Dio. Che cosa vuol dire? Amicizia vuol dire appunto non ricercare il proprio bene e quindi in modo egoistico ma ricercare il bene degli altri. Se sei amico degli altri vuoi il bene degli altri. Secondo Agostino poi continuo a fare delle delle riflessioni sull'amore l'uomo tende all'oggetto del suo amore anzi l'uomo è ciò che ama per questo l'amore per Agostino è un peso una forza di gravità che lo trascina verso la sorgente del proprio amore occorre quindi che Dio stesso sia il vero vero oggetto dell'amore perché se noi amiamo qualcosa più di Dio allora siamo trascinati verso quella cosa e non verso Dio e se siamo trascinati verso quella cosa ci allontaniamo da quello che è l'insegnamento di Dio che è quello di amare in maniera proprio incondizionata tutti coloro i quali ci circondano e anche il nostro creato ma se noi invece diamo ehm, al posto di Dio mettiamo qualche altra cosa è chiaro che quell'amore diventa settoriale, di parte non è più un amore incondizionato Finalmente eh, Agostino si allontanerà, allontanerà dal manicheismo e, ehm, perché non lo convincono più le favole dei manichei. Arrivato a un certo punto decise di lasciare l'Africa, la sua terra di origine, per trasferirsi a Roma e ehm, a Roma Agostino fu colpito da una gravissima malattia e lui dirà poi di essere guarito da questa malattia grazie alle preghiere di sua madre della, di Santa Monica e guarito dalla malattia incomincia di nuovo le sue lezioni di retorica e si meraviglia della disciplina degli studenti romani rispetto a quelli cartaginesi e, diciamo che quelli, i, cartaginesi, i studenti cartaginesi erano molto più ligi e molto più corretti dei romani a questo punto riesce, si trasferisce a Milano perché ottiene un posto di insegnante di retorica a Milano e incontra il vescovo di Milano, Sant'Ambrogio, che era famosissimo proprio per la sua capacità di parlare, per la sua oratoria e eh, Sant'Ambrogio riesce ad allontanarlo totalmente dal manicheismo. E a questo punto Agostino comincia a stimare Ambrogio, ascolta le sue lezioni e capisce che doveva quindi rileggere di nuovo le Sacre Scritture, ma con un occhio nuovo. Si dice che in seguito Agostino accettò eh, un matrimonio combinato dalla madre e ehm, l'accetta. Poi... Diciamo che Sant'Agostino aveva due problemi da risolvere Che si credeva che potesse risolvere con la ragione Ma poi capisce che con la ragione non può risolverli Primo, la spiritualità di Dio E secondo, qual è l'origine del male E sono due interrogativi che lui si pone continuamente E non riesce a capire come Dio possa essere anche un'entità di corpo e non solo spirito e e poi si pone il problema cos'è il male e riesce a rispondersi in questo modo capiva che anche se Dio è spirito non è detto che sia meno percepibile di ciò che è materia ma non lo possiamo percepire con i sensi normali lo dobbiamo percepire nel nostro cuore questa è la prima risposta e la seconda risposta l'abbiamo detto già Il male per lui è diminuzione o privazione del bene e proviene dal peccato dell'uomo, non proviene da Dio quindi non è vero che ci sono due principi di bene e di male perché Dio è solo sommo bene ma è leggendo San Paolo, quindi le lettere di San Paolo che Agostino incontra Cristo e si avvicina al mistero di Cristo un mistero che lui non era riuscito ad affrontare come è possibile che un vero Dio si fa vero uomo assume completamente la nostra eh, appunto, natura umana pur avendo pure quella divina e quindi affronta la morte ma poi risuscita. e proprio lì inizia un periodo di grande lotta interiore fino a quando si dice che gli apparve un angelo questo Angelo, che in sogno appunto prende il libro di San Paolo, lo apre a caso e legge queste parole. Non nelle crapule e nelle brezze, non negli amplessi e nelle impuricizie, non nelle contese e nelle invidie, ma risvestitevi del Signore nostro Gesù Cristo e non assecondate la carne nelle sue concupiscenze. Dopo la lettura. Dopo questa visione in cui l'angelo esortava a darsi completamente a Gesù e quindi a dominare tutto ciò che viene dalla carne, nel senso che vuol dire non essere schiavo delle passioni, ma essere lui il padrone di se stesso, a questo punto Agostino veramente decide di consacrarsi totalmente a Dio, lascia l'insegnamento, rinuncia al matrimonio. Gli ultimi ehm, abbiamo ancora quindi un nuovo modo adesso di concepire la vita, di concepire la religiosità e non avrà più la fronte corrugata, la sua fronte si spiana, un sorriso si dice gli alleggia sulle labbra, gli alleggerà sempre sulle labbra e sente il suo cuore placato. Questo cuore placato Agostino lo sente solamente placato da Dio Ed è quello che lui ci dice Solo in Dio riposa l'anima mia E lui la mia speranza Esorterà tutti ad avere speranza solamente in Dio E quindi ad affidarsi totalmente a lui E quindi a vivere una vita conseguente a quello che significa questo però quello che Agostino ci dirà di come vivere la nostra vita dopo esserci consacrati totalmente a Dio cioè desiderare solo Dio lo vedremo nella prossima trasmissione quindi vi auguro una buona domenica delle palme e quindi un nuovo buon inizio di settimana santa Un caro saluto dalla vostra Irene Catarella e ci rivediamo alla prossima trasmissione In cammino alla ricerca di Dio, continuando ancora il discorso sul nostro grande padre della Chiesa, su Sant'Agostino. E vi ricordo sempre il suo motto, ama e fai ciò che vuoi.